0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 87. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir über Zalando sprechen. Und da steigen wir jetzt direkt mhm. mit dem mit dem Gewinn äh, ein, den sie für 2014 verkündet haben. Also vielleicht kurz die Zahlen, die sie die sie veröffentlicht haben. Äh, Konzernumsatz im Gesamtjahr 2014 um 26 Prozent gestiegen. Bereinigte EBIT-Marge äh, von 3,7 Prozent für das Gesamtjahr, für das, für das vierte Quartal was sie dann halt äh, entsprechend, dass das, das Jahr dann auch nach oben getrieben hat, 9,9 Prozent ebit marge Und als wenn man nicht schon also wenn man als Beobachter nicht schon ahnen würde, warum sie äh, auf, auf Gewinn getrimmt haben und, und das jetzt ausgewiesen haben, äh, schreiben sie dann hier in Ihren äh, Investor Relations dann auch noch als, als letzten großen Punkt, Ergebnis unterstreicht Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, sondern dass es das natürlich auch darum geht der Öffentlichkeit zu zeigen, dass man, dass man Gewinnen machen kann, wenn man wenn man das will. Und das das ist ja auch, das, das bringt uns ja letzten auch zum, zum, zum ersten Punkt zumindest, worüber wir heute hier sprechen wollen. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil letzten Endes, wenn man über Zalando spricht, kann man ja auch immer, es ist ja Rocket auch nicht weit. Und letzten Endes haben ja beide so ein bisschen, haben sie von, von, von einer ähnlichen Herausforderung letztes Jahr gestanden. Beides Management gehabt, das eher öffentlichkeitsscheu gewesen ist, und sich eher aufs Geschäft konzentriert hat. Und das ging natürlich dann, die Öffentlichkeit einfach ignorieren, ging dann zum Richtung Börsengang dann nicht mehr. Da muss man dann irgendwann ein bisschen auch mit der Öffentlichkeit zum kommunizieren, ein bisschen damit arbeiten, wie, wie, wie man sich selbst präsentiert, was das Image des eigenen Unternehmens ist. Und Rocket ist da jetzt haben wir ja jetzt auch in der letzten Ausgabe auch schon drüber gesprochen geht in eine ganz andere Richtung als als es, als es Zalando oder geht ganz anders damit um und ähm, das finde ich schon äh, durchaus interessant was wie, wie wie Zalando jetzt hier damit umgeht dass sie jetzt einfach sich dafür entschieden haben Wachstum zu opfern äh, um erst einmal das das öffentliche Image äh, dementsprechend zu präsentieren dass man als dieses mit dieses Unternehmen mit der hohen Bewertung dass man Gewinn machen kann wenn man wenn man das will wenn man die Kosten dementsprechend senkt Werbekosten zum Beispiel
1: das finde ich persönlich ja auch das Irritierende dran jetzt an, an der Meldung, wie du es jetzt ja auch äh, zusammengefasst hast, ähm, dass eben so dieses dieses, wir wollen der Öffentlichkeit gefallen, so so, so so in der Richtung kam es für mich rüber und ich glaube auch aus Zalando-Sicht, dass es extrem genervt hat, wenn man äh, auf jeder Veranstaltung, in jedem Pressegespräch immer nur quasi sich rechtfertigen muss, dass man da irgendwie ein ein Ding mit viel Geld aufzieht, was niemals und dann noch mit kostenlosen Hin- und Rückversand, was niemals Geld verdient und dass man sich da so unter Druck stand, was, was ich insofern irritierend finde, weil sie ja normalerweise sehr selbstbewusst im Sinne von sie wissen, was sie tun oder was was sie vorhaben unterwegs sind, also nicht selbstbewusst im selbstbewussten Sinne von dass dass sie groß Schaum schlagen und irgendwie äh, ähm, sich brüsten mit mit Themen, das ist ja das interessante daran, dass das Zalando ja eigentlich relativ bescheiden unterwegs ist in der in der Außendarstellung, auch was die Gründer angeht und eigentlich alles, also das ist fast schon ähm, ja zu, zu bescheiden kann man auch nicht sagen, weil weil sie halt immer diesen Gegenwind spüren. Sie haben diese, diese zalando ist nicht profitabel geschichte sie haben ihre ganzen Logistikthemen und andere, also wo eigentlich immer Zalando nach vorne gezogen wird und wo sie quasi so der der Sündenbock für die ganze äh, entstehende E-Commerce oder Online-Handelsbranche sind. Also insofern kann ich es ähm, psychologisch schon nachvollziehen, dass das kommt und dass das jetzt auch im Vordergrund steht und dass man sich auch sehr glücklich gab, weil ich glaube, es war wirklich eine Leistung, da jetzt so so auf die Bremse, auf die Wachstumsbremse zu gehen quasi und und jetzt, also man hat, könnte es so bildlich vorgestellt richtig quietschen hören, sozusagen, wie sie dann versuchen, <lacht> äh, äh, da die das auf Profit zu trimmen, was ich, wo ich die Einstellung vertrete, du kannst jedes Wachstumsunternehmen auf Profit äh, trimmen, wenn du einfach nicht mehr investierst, wenn du... Wenn du das
0: Wachstum rausnimmst oder das, was das Wachstum kostet. Hm ja
1: Wenn du da in Anführungszeichen Kosten sparst, also eigentlich würde ja. man das sagen, das sind keine Kosten, sondern es sind Investitionen, ja. ähm, die du machst in irgendeiner Form. Und das ist im Prinzip auch mal so, dass das Unfair, oder da würde ich mir halt eine, 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 also da würde ich mir wünschen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Also natürlich, wenn ein wenn Unternehmen nur sechs bis zehn Prozent im Jahr wächst, dann muss es ganz andere Kostenstrukturen haben, als wenn es einfach, ähm, ja. Dieses Jahr sind es dann so 26 Prozent geworden, aber davor waren es ja noch viel, viel mehr. Ähm, dann, dann, klar, dann hast du immer, musst du in Vorleistung gehen und hast einfach diese Kosten, die sich dann äh, später erst rechnen werden. Und das ist, und dieses Wachstum nimmt man ja medial eher übel. Also das ist ja, Unternehmen dürfen ja nicht so stark wachsen, weil sie ja dann den anderen was wegnehmen. Und dann ist es, ist es immer, ist man immer so unter Rechtfertigungsdruck, anstatt dass, dass ähm, man sagt, das sind jetzt welche, die wirklich die Chancen, die Marktchancen nutzen und genauso aufgestellt sind, dass sie dann eben mit mit vollem Druck reingehen können. Und ich finde, bei Zalando konnte man jetzt vor ja mindestens zwei, drei, eigentlich vier Jahren schon, musste man umdenken. Also das, das war vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren noch so, dass man sagt, was macht ihr? Also ihr habt weder die Prozesse noch sonst irgendwas im Griff, ähm, schaltet riesen Werbung und, und macht dann äh, Umsätze und brüstet euch dann in mit Umsätzen. Oder auch da haben sie sich ja nicht so gebrüstet, sondern es kam ja dann an die Öffentlichkeit. Ähm, also aber die man konnte schon sehen, die, die, die Wachstumsdynamik. Also in so einer Phase verstehe ich das ja auch immer, dass man am Anfang die ersten zwei, drei Jahre... Ein Unternehmen kritisch beäugt, mache ich genauso. Es bin ich immer so hin und her gerissen. Einerseits lässt man sich PR-mäßig einspannen. Andererseits ist man sehr skeptisch, ob das dann gut gehen kann. Also Lieblingsbeispiel Fab.com und, und andere, aber auch Gilt, kam jetzt, kam jetzt äh, Presseberichte, die einfach dann es nicht geschafft haben, äh, sich operativ so zu festigen und zu formieren, dass sie einfach wirklich auch nachhaltig wachsen können. Und nachhaltig wachsen heißt für mich nicht profitabel wachsen, sondern heißt einfach, dass einem das Geschäft nicht um die Ohren fliegt. Wenn man, also, muss man wirklich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn du, wenn du 100 Prozent oder nahe an oder über die 100 Prozent wächst, was das für personell allein bedeutet und die Strukturen, die du aufbaust, was du da in einem Jahr schaffen musst, quasi dein komplettes Unternehmen nochmal ähm, entsprechend äh, hinzustellen, ähm, damit das, das passt. Und das ist eigentlich, ja, dass es nicht gewürdigt wird, meine Güte, da mu muss man sich offenbar abfinden. Also ich war jetzt letzte Woche bei, oder vor kurzem war wieder die, die, die jährliche E-Commerce-Pressekonferenz von Otto. Und das ist immer... Ähm, ist immer sehr irritierend, wenn, wenn Fachjournalisten und Tagesjournalisten, sage ich jetzt mal, ähm, die Tagespresse aufeinandertreffen, weil du dir denkst, also das sind zwei zwei Level, auf denen du diskutierst. Du würdest als als Fachjournalist oder als Fachvertreter, Branchenvertreter, würdest du sehr vertiefende, kritische Fragen stellen zu bestimmten Themen. Ähm, du weißt aber genau, in der, in der Tagespresse bei den Journalisten käme das komplett, also sie würden natürlich sofort einsteigen und sagen, was ist denn da im Or in, 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 wie sagt man, in, in Unordnung oder äh, im Argen. Ähm, also, die, du, du, merkst einfach, da ist noch eine diese, diese große, große Grundskepsis, die da noch da ist. Und wie gesagt, die nehmen, die nehmen, die machen den Einzelhandel kaputt, die, die haben lauter schäbige Arbeitsplätze, die, die, also die, die, können eben nicht profitabel arbeiten. Es ist alles so online. Also das, das.
0: Ja, ich finde es, ich finde es ja sehr amüsant, dass dass ja dass, dass ja nur so die onlinehändler händler wie, wie, wie Amazon und Zalando ihre Lagermitarbeiter schlecht bezahlen würden, so wie es halt dargestellt wird. Also gerade wenn man das halt von der von der von der Presse kommt, die ihre eigenen Zeitungszusteller vom Mindestlohn rausnehmen will.
1: Ja, das ist immer das, das Irritierende dann dabei. Also das schon mal, also dass die Presse da wirklich ja, also nicht, dass das vorbildliche Beispiel ist, sondern, aber die haben ja den hohen Anspruch, dass die, die tun ja Gutes, Genau klären ja die Öffentlichkeit auf und da kann man Leute einfach in Anführungszeichen ausbeuten als Zeitungsausträger, auch als, als im Prinzip ja äh, Praktikanten und, und was es alles gibt, also oder beziehungsweise selbst wenn die freien Journalisten, wie die bezahlt werden, das ist ja eigentlich nichts für das, was sie eigentlich an, an verantwortungsvolle Aufgabe haben. Also, kann man schon, ist man dann auch mal, aber die Journalisten sind ja die Journalisten und das sind ja nicht die, 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 Manager des Unternehmens. Da kann ich dann immer schon noch Abstriche machen. Aber was, was ich halt nicht, also ein anderes Beispiel zum Beispiel wäre für mich, dass ja genauso die, die, die Aldis, Lidl's und die großen Händler, also jeder Händler, äh, also es gibt keinen Händler, wo man, wo man als Mitarbeiter reich wird. Also, jetzt im, gerade im, in den untersten, ähm, ähm, Entlohnungskategorien. Ähm, also, das ist halt unser Handelssystem. Da kann man natürlich grundsätzlich am Handelssystem kritisieren und das wird ja zum Teil auch gemacht. Also, äh, der Handel steht ja für, für alles Mögliche in der Kritik oder es wird halt so wellenmäßig, es aufgebauscht, was ich jetzt eher neutral formuliert meine. Es kommt man mal hoch, mal runter, aber es ist ein strukturelles Thema und das kann man, das kann man ja nicht dem Onlinehandel ankreiden, wie es, wie es gemacht wird. Ähm, aber das ist mein Punkt eigentlich, dass, dass ich, ähm, also dass man dann auch mal, man, man tut sich immer schwer, also man kann ja auch an, an Online-Händlern, und heute wollen wir ja ein bisschen uns Zalando mal vornehmen, man kann ja auch an Online-Händlern was kritisieren, wo man, wo man sagt, ähm, ist das macht das strategisch Sinn, ist das irgendwie ähm, generell, äh, passt das und so, ähm, muss ich aber dann halt sehr in Acht nehmen dass es einfach dann im, im, im klassischen Sinne nicht wieder negativ ausgelegt wird. Weil es geht ja darum, eigentlich geht es darum, ja, die die wirklich schon Vorreiter und und die die Branche treiben, äh, einfach nochmal durch die Lupe zu nehmen und werden die eigentlich der, den zukünftigen Ansprüchen gerecht. Und das ist ein bisschen so mein... Deswegen Einerseits ja, freut es mich, dass Zalando profitisch Gewinn schreibt. Andererseits war ich jetzt nicht der der Zweifelnde. Also ich finde es eher... Ich finde es eher kritisch, weil sie jetzt echt, ähm, sie haben halt jetzt ein echtes Wachstum gebremst. Und wenn du das einmal bremst und rausnimmst, dann wieder in den Wachstumsmodus zu kommen, ist halt extrem schwierig. Und ähm, ich habe ja versucht, im Vorgefeld des Börsengangs so ein bisschen ein paar Punkte auch, oder wir haben es auch in den Exchanges besprochen, ähm, konntest ja an den Zahlen relativ gut sehen, wo sie jetzt äh, sparen in Anführungszeichen ja. oder nicht investieren. Also sprich natürlich die Marketingausgaben. Gut, das muss irgendwann kommen, dass man dass man jetzt in einem eher gesättigteren Markt wie Deutschland, dass man da nicht wahnsinnig weiter Werbung macht, sondern dass man da versucht, seine Stammkunden zu binden und für die entsprechend was zu machen. Ja, also da würde ich auch immer noch unterscheiden. Das wird im Übrigen auch das Spannendste sein. Sie haben jetzt ja nur Gruppenumsätze bekannt gegeben, wie der deutsche Markt sich entwickelt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da schon ja, dass da das Wachstum natürlich nicht mehr nicht mehr annähernd so dynamisch bei 26 Prozent lag. Also deswegen, es kommen schon ein paar, sie haben jetzt zwei Termine, kann ich, kann man vielleicht kurz mal hinweisen, am 5., die ähm, 5. März, den ähm, wird das Jahresergebnis vorgestellt, und, ähm, dann, am ähm, 22. oder 23. März, glaube ich, war es, äh, ist der Kapitalmarkttag. Da haben Sie dann nochmal die, die Investoren, wo Sie sich präsentieren. Also, insofern haben Sie jetzt eh die Herausforderung, in den nächsten paar Wochen immer wieder was Neues erzählen, ähm, zu können. Ähm, also, und da wird man dann erstmal sehen, wie, wie, wieso das generell sah. aber um zurückzukommen auf den Punkt, ähm, in den Unterlagen sah man ja, mag in den Kosten runter, aber was, was ich vor allen Dingen äh, kritischer sehe, ist eigentlich, sie haben halt das internationale Geschäft schleifen lassen. Sie haben halt, im Prinzip sind sie da nicht mehr so vorangeprescht, oder beziehungsweise haben halt Länder, wo sie halt ohnehin vielleicht Schwierigkeiten hatten, da so äh, voranzukommen, ähm, auch nicht mehr forciert. Und ähm, das wird halt, also für mich, ich finde, das internationale Thema ist ein, mit eines der spannendsten bei, oder eins mit den größten Fragezeichen bei Zalando, weil im Prinzip zwei, zwei Fragen da sind. Äh, A, werden Sie das jetzt wieder forcieren und kommen Sie in anderen Ländern eben auch mit Ihrer Methode großer Werbedruck, äh, entsprechend Aufmerksamkeit äh, schüren und dann eben das in Umsätze wandeln voran? Und, und die zweite noch größere Frage ist für mich eigentlich, wie sehr sind Sie beschränkt? Also können Sie tatsächlich nur in Europa bleiben oder können Sie eben wie Asus, Jux und andere Ihre nicht mehr nicht so großen Konkurrenten, aber im Prinzip ihre Konkurrenten können die international auch in die USA, Australien ähm, etc schicken. Die sind halt global aufgestellt und das wird im Prinzip so eine sicherlich auch der Fragen sein, die auf die, die Zalando irgendwann beantworten muss. Also ist sie gehandicapt durch Rocket und durch die Global Fashion Group und alles was da kommt, oder können sie jetzt gerade als als öffentliches börsennotiertes Unternehmen können sie da auch äh, signalisieren, nee, wir sind unabhängig, wir machen das davon abhängig, wie es wie es also welche Marktchancen sich bieten. Also sie haben halt auch noch im Unterschied jetzt zu anderen eine eher zentrali zentralisierte Struktur. Also alle Länderverantwortlichen sitzen mehr oder weniger in Berlin für die unterschiedlichen Sprachen. Ähm, das ist natürlich was anderes, als als wenn, wenn andere Offices aufmachen in den einzelnen Ländern, wobei das ist gar nicht so stark. Ich glaube, Jux hat keine... ASUS hat begonnen, wobei ASUS, äh, ja, Zalando, ASUS seine Deutschland Dependent mehr oder weniger abgeworben hat, ähm, aber die haben glaube ich auch in in Australien und ähm, versuchen jetzt äh, das Dezentrale anzugehen, weil sie eben auch an dem ähm, Punkt sind, also beziehungsweise ASUS ist ein bisschen in einer anderen Situation, ähm, weil sie eine, eine sehr spezifische Zielgruppe haben und, und auch ein anderes Level noch haben, also ich denke mal, sie sind halt sind halb so groß wie, wie, wie Zalando, um es in der Dimension sich vorzustellen. und ähm, Aber im Prinzip genau, wahrscheinlich vor der Frage, vor der Zalando auch stand, als sie in der Größenordnung waren, machen wir es weiter zentral oder versuchen wir das dezentral ähm, abzuwickeln. Und das hat einerseits mit Mitarbeiter vor Ort zu tun, aber hat andererseits natürlich auch mit, mit ähm, baue ich ein Lager auf und werde ich schneller in der, in der Lieferung ähm, damit zu tun. Also das sind so ein paar Punkte, die also offene Fragen letztendlich, die sind für mich noch nicht geklärt und die kamen jetzt auch noch nicht so wirklich so raus.
0: Ja, also ich finde, das ja in dem Zusammenhang auch interessant, was was ich auf der Pressekonferenz dann letztes Jahr auch über die über die Logistikcenter von Zalando gelernt hatte, was, was mir vorher auch nicht klar war, dass sie halt diese Logistikcenter nur in Deutschland haben und nur in den anderen europäischen Returncenter und ein, alles von Deutschland aus verschickt wird. Also auch finde für, für eine europäische Expansion ähm, erstaunlich
1: zentral aufgestellt, was die Logistik angeht. Wobei es ist, ähm, also die, die, der Punkt ist, ähm, sie haben sie halt sehr konzentriert auf bestimmte Themen. Also erstmal auch die die Prozesse und die Geschichten in den Griff zu bekommen. Also ich, ich würde das vielleicht jetzt gar noch nicht erwarten, dass sie so so unterwegs sind, weil es ja wirklich schon ein Akt war, jetzt glaube ich, ihre drei Logistikzentren haben sie jetzt. Und, und die haben sie jetzt auch so äh, operativ im Betrieb, dass sie dass sie ihnen nicht mehr um die Ohren fliegen, beziehungsweise sie mussten ja die ganze Umstellung hinbekommen. Also sie, ja. sie hatten ja vorher einen Dienstleister, mussten das dann in-house bringen und mussten dann äh, quasi äh, Lager, wie nenne ich es, äh, also ähm, Logistikmodelle finden, die ihrem Geschäftsmodell adäquat sind, wo sie einfach operativ am meisten rausholen können. Ich finde ganz interessant, im, im Tech-Block sind, also Thailand Tech-Block sind zum Teil ähm, auch ähm, Beiträge zur Logistik, Optimierung und was, was damit ähm, einhergeht. Also ähm, das ist, glaube ich, der, der Logistikbereich ist mindestens so ein wichtiger wie jetzt ähm, Technologie oder 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 auch Einkauf oder andere Bereiche, die sie eben haben. Sie haben ja im Prinzip diese drei <lacht> Töpfe oder oder Schwerpunktbereiche, wo sie sagen, innerhalb dessen sind wir innovativ, kreativ oder da versuchen wir ähm, quasi unsere, unsere Kompetenz zu entfalten, entfalten zu lassen. Und insofern, ich wär, bin ja gar nicht so <lacht> Die Ungeduld treibt mich da weniger, dass ich sage, die müssen das jetzt schon haben. Ähm, aber die, die Perspektive ist für mich so die, die Frage. Das ist, also das kam, das kam eigentlich wieder beim Börsengang noch eigentlich jetzt im Nachgang so richtig raus. Ähm, was sind die strategischen Ambitionen? Also das, deswegen, ich habe so, äh, die letzten Interviews habe ich auch so ein bisschen getwittert, habe mir gedacht, also langsam könnte man mit mit Zalando-Interviews wirklich jedes Bullshit-Bingo gewinnen. Also, weil halt, es halt, man man sagt halt, was man so sagt Mobile ist ist das große Thema und äh, keine ja. Ahnung wir investieren und äh, in Technologie und alles Mögliche also was man halt so sagt und dann gibt man so seine vielleicht noch ein bisschen Backdata und alles was was so drum und dran ist also wie das halt auch jedes andere Unternehmen machen würde ähm, wo aber mein Anspruch einfach ist oder noch noch schöner ist auch die, 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 es gibt noch einen zweiten Argumentationsstrang und das ist eigentlich so ein bisschen wie wir plappern das nach was Amazon sagt der Kunde steht im Vordergrund und äh, diese ganzen Themen. Und ich, ich war, also das war jetzt fies formuliert, also ich <lacht> nehme man mir nicht übel, aber die die Erwartungshaltung ist eigentlich, ähm, dass ich mir von wirklich führenden Unternehmen mehr erwarte. Und wenn da nicht nicht anderes kommt, als in der Branche üblich ist, dann mache ich mir Sorgen.
0: Ja, er muss strategisch auf eigenen Beinen stehen. Und das muss, ja. man muss deutlich werden nach außen.
1: Weil ich, glaub, ich glaube eben, dass das Zalando, also ich, man kann es vielleicht nochmal verdeutlichen, in welche Dimensionen Zalando jetzt vorgedrungen ist. Das ist quasi jetzt als, als Handelsunternehmen wirklich die Nummer zwei, kann man fast sagen weltweit, wenn man mal so ein paar chinesische Unternehmen rausnimmt, als Handelsunternehmen mit einer 6 Milliarden Bewertung. Also Amazon ist natürlich absurd weit weg, aber von allen Online-Händlern, die du jetzt hast, börsennotiert oder nicht börsennotiert, in diese Dimensionen von der Bewertung kommt schon mal niemand. Also ich nehme jetzt mal so Rocket und andere aus, die so eher Holding-Strukturen haben, sondern wirklich ähm, reine online Onlinehändler, wo so ein Wayfair ja drin ist, wo, wo im Prinzip auch schon ältere ASUS und und, und Co drin sind. Ähm, also ist ist ähm, Zalando eigentlich jetzt der, der führende Player unter all dieser unter, unter allen diesen von vom, vom Umsatz her, von 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 der Bewertung her und im Prinzip, das ist auch das, also so muss man auch so ein Unternehmen bewerten, finde ich. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, Zalando ist auch noch, auch ein Online-Händler und, und schwimmt da quasi in der Masse mit, sondern im, das ist vielleicht auch das, was, also weiß nicht, ob sich da meine Erwartungshaltung geändert hat, aber im Prinzip die, die, das ist ein halt Prinzip der Nachteil jetzt, wenn, wenn du an der Börse bist, dass du natürlich auch anders beurteilt wirst. Und sie haben es jetzt geschafft, und das war ja eine große Leistung, jetzt wirklich über den Börsengang so eine Bewertung hinzubekommen, also für ein Handelsunternehmen ist das eigentlich Irrsinn und sie haben jetzt die Herausforderung, oder wenn ich es härter formuliere, sie schaffen es jetzt aktuell nicht zu verplausibilisieren, warum sie so viel wert sind und was sie eigentlich wollen und in welche Richtung das gehen soll. Also vielleicht, ich kann es nochmal, um, um ein Beispiel zu geben, an klarer an, äh, machen, wenn, wenn sie diese Bewertung von, von 6 Milliarden tatsächlich hätten also wert sein wollen in der, in der typischen Konstellation, sage ich jetzt mal von den Durchschnittswerten, dann hätten sie halt mindestens 3 Milliarden Euro Umsatz und oder 300 Millionen Euro Profit abwerfen müssen. und Aber selbst mit den Wachstumsraten, die sie rausgeben, 20 bis 25 Prozent, kommen sie 2015 noch nicht auf, auf das Niveau und tendenziell eher erst 2016. Das heißt eigentlich auch. Es gibt aktuell keinen Grund für irgendwelche Investoren, da einzusteigen. Jeder weiß, der Kurs wird jetzt dahin, entweder dahin dümpeln noch ein zwei Jahre auf, auf dem Niveau, weil sie eben überwertet sind, oder schlimmer noch, wenn andere halt, wenn die, die, die großen Aktionäre verkaufen, wird halt einbrechen wie bei vielen anderen. Das ist auch, das ist, auch, das habe ich das letzte Mal schon angedeutet in der letzten Ausgabe, aber das ist ja eigentlich für mich das, das Phänomen durchaus, wenn ich mir die die Unternehmen angucke, die an die Börse gegangen sind von den Grundkennzahlen, vom Geschäft her, kann ich nichts einwenden. Irgendwie passt, ist rund, ist ein Wachstumsunternehmen, macht so ein bisschen Profit und alles äh, toll. Aber wenn man sich den Börsenkurs anguckt von so manchen, dann denkt man sich, was sind denn das für für schlimme, unseriöse Unternehmen? Weil die eben genau aus, aus solchen Gründen, die, die Aktionäre wollen nach ihren sechs Monaten raus, verständlicherweise, und und die Unternehmen liefern keine Gründe, warum da neue Aktionäre einsteigen sollten. Und das ist gerade, also das wird jetzt bis Ende März eigentlich das spannendste Thema. Bei Zalando schaffen sie es, ich hasse das Wort Story in dem Zusammenhang, weil es immer so gekünstelt ähm, klingt, aber ähm, wenn man es ein bisschen neutraler formuliert, schaffen sie es, äh, strategisch zu verplausibilisieren, warum sie eigentlich so ein führendes, hochbewährtes Unternehmen sind und, und sein können. Und die, die Frage ist, oder was ich mich schon echt gefragt habe, ist mit dieser ganzen Profitabilitätsdebatte, ob sie sich da nicht tendenziell ein Eigentor geschossen haben, weil sie halt im Prinzip das, das gro die große Kunst von Amazon ist ja, sie haben ihre Aktionäre nie verwöhnt und mhm. haben gleichzeitig immer aber gesagt oder verdeutlicht, ähm, wie sie führend sich und den Markt vorantreiben. Und das, da muss sich glaube ich Zalando noch klar werden, wie da, wie da ihre Haltung sein wird, als, als was sie wahrgenommen ähm, werden. Und ähm, ich finde es halt insofern, ich habe mich jetzt auch viel damit mit, mit dem Marktpotenzialen und generell mit dem Umbruch ähm, befasst und bin einfach, ähm, ja, also habe einfach gesehen, wie wie irrsinnig das noch wachsen kann. Also dass wir da, wir sind schon wieder jetzt in so einer Phase, finde ich, wie, wie, wie Mitte 2000, 2000er Jahre, ähm, dass das wieder geglaubt wird, wir haben jetzt so eine Ende der Fahnenstange erreicht und ja. ähm, ist aber nicht so, also und ist vor allen Dingen nicht so, nicht weil ich jetzt äh, da, da, wie soll ich sagen, ähm, das, das künstlich befeuere, sondern das das kommt gar nicht so sehr von Unternehmen her, sondern von dem von dem Markt, der da ist, von der Bereitschaft der Leute, im Prinzip von der von der Gewöhnung, natürlich auch von Mobile und der Einfachheit. Es wird einfacher, es wird bequemer und und die Leute nutzen das und ähm, das treibt es letztendlich. Und das ist auch die Frage, wer nutzt das? Und ich bin immer, ich komme ja immer mal zu meinem mein Hauptkleidmotiv ist ja immer, <lacht> dass dass das, dass ich sehen, zu wenige, die die Chancen nutzen oder die sich im Prinzip so ein bisschen in versuchen, in, in die nächsten fünf oder zehn Jahre reinzuversetzen. Viele lassen sich immer eher so von der von der Vergangenheit oder von den Schwierigkeiten in der Vergangenheit, auch gerade im E-Commerce finde ich, Schwierigkeiten in den Anfangsjahren, wo das halt alles super zäh war, wo, wo du schwierig in der Logistik, schwierig in der Technologie, im Prinzip auch schwierig im Einkauf, wenn du, wenn du Hersteller versuchst zu gewinnen und all diese Zählen Themen, die du hast, also, da kann man sich vielleicht auch noch nicht so vorstellen. Irgendwann platzt der Noten und, und, und dann geht's es voran. Ähm, aber ich habe es mir wirklich jetzt nochmal auch für das mich. 80
0: Jahren, das hat sich ja in vielen Bereichen um 180 Grad gedreht.
1: Ja. Also du kannst es dir auch vergegen, gegenwärtigen. Also deswegen, ich bin jetzt inzwischen ein Freund geworden von fünf Jahresprüngen. Diese 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 Jahressicht ist ist ganz fatal, weil du dann immer nicht da denkst. Auf die Fünf-Jahres-Sicht würde wird einem dann das, das Ausmaß dann viel besser bewusst. Also, wenn du wirklich mal Sprünge machst, dir 2005 vorstellst, 2010, 2015 vorstellst und, und dir auch nochmal vergegenwärtigst, was ist in diesen Zeiträumen jeweils passiert? Wer ist hochgekommen? Wer ist untergegangen? Mit welchen Fragen haben wir uns befasst? Jetzt gerade die, die Vorreiter. Also, das, ist das Interessante oder das Irritierende ist ja immer, die, die, die Hauptfragen, mit denen sich die Branche beschäftigt, online versus stationär und alles, da kannst du keinen Unterschied machen. Das sind 2005, 2010, 2015 immer dieselben Themen. Und das wird rauf und runter diskutiert. Und und äh, da kommt da kommt man nicht weiter. Also da wird mal das Trendthema, mal das Trendthema, Trendthema nach vorne. Und im Prinzip jeder neue Kanal, der kommt, wird wieder zu einer neuen Welle. Ähm, also das ist das Irritierende an der Gesamtbranchendiskussion, dass man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle und es geht überhaupt nichts voran. Aber wenn man sich mal wirklich die, die anderen anguckt, also die... Die jetzt, jetzt mal im, sage ich jetzt mal im, 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 Zalando, jetzt in dem Wachstum, Zalando um 24 Westwing, Windeln.de, in dem ganzen Wachstumsbereich, auch ein Zoo Plus in, in der strategischen Umorientierung, die halt auch lange in dem, in dem Modus waren. Wir, wir versuchen jetzt erstmal über die Runden zu kommen, Anfangszeichen, das Geschäft in den Griff zu bekommen und ab einer gewissen, das war, glaube ich, so bei 2010, 11, bei, bei Plus sagen wir jetzt aber nochmal Gas und international ausgerichtet. Kannst du aber genauso gut sehen, wenn du jetzt dir anguckst, wenn wenn About You kommt und wenn wenn andere äh, neue Konzepte kommen, die jetzt starten oder wir haben ja über Instacart und, und und solche Sachen auch auch gesprochen, die einfach jetzt die die heutigen Möglichkeiten nutzen, um um E-Commerce äh, zu machen und voranzubringen. Also dann siehst du schon was was sich in diesen jeweils fünf Jahren getan haben, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen besser einordnen, wann kam ein Facebook auf, wann kam ein iPhone auf und und ab wann beginnt es Relevanz zu haben und ab wann beginnt dann wirklich der Durchbruch ähm, stattzufinden. Also das sind dann alles so so Themen, wo, wo ich finde, da in, man diskutiert immer, wenn, wenn Neuheiten da sind, so die ersten zwei Jahre wird immer so eifrig diskutiert über Chancen, Potenziale und dann wird immer so euphorisch erwartet, als ob da gleich explosiv was, was passieren würde und dann wird man so frustriert, weil es eben nicht passiert. iPhone, Facebook etc. Und und dann 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 hat das eine media öffentlich Medial so ein, so ein Durchhänger oder so ein so ein hören wir mit dem Thema auf. Also so, so man ist schon fast genervt von bestimmten Themen anstatt dann einfach die. Im Prinzip geht es ja darum, diese drei bis fünf Jahre abzuwarten, bis etwas etabliert ist und, und dann kann man eigentlich richtig loslegen und, und Gas geben und ich finde, ich finde ja ganz Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das jetzt bewusst gewesen ist, aber du hast ja
0: quasi den 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 Hypezyklus von Gartner gerade beschrieben. Also ich mag das ja nicht so, dass der dass, dass der auf alles immer aufgelegt wird und das immer alles auch für eine Gospel genommen, also für dass wenn wenn, wenn Gartner irgendwas angesetzt hat, dann ist das eben gerade an dem Punkt, das halte ich immer für ein bisschen schwierig, dass das so wahrgenommen wird. Aber es ist genau das, was du beschrieben hast, dass heißt wenn, wenn eine neue Technologie oder ein neuer neuer Markt aufgemacht wird, dass dann erst diese diese übertriebenen oder überzogenen Erwartungen kommen und dann kommt da kommt das, das Tal der Enttäuschungen und dann kommt man dann auf dann auch irgendwann auf ein realistisches realistisches Niveau.
1: War jetzt gar nicht so mein mein Punkt, weil ja sowas aus dem Technologiebereich immer kommt. Ich, ich sehe sehr eher so ein bisschen, wo wo sind die 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 äh, Durchbrüche in, im Handel. Also das, man merkt das ja auch so richtig. Man merkt ja, erstmal wird die 10 Millionen Euro Marke geknackt, dann wird die 100 Millionen geknackt, dann ist die Milliarde jetzt geknackt worden über über viele Unternehmen im letzten Jahr und jetzt gehen wir die 10 Milliarden an, Anführungszeichen, oder es, es bestünde das Potenzial und es ist aber genauso wie mit der Milliarde auch, die hat ja auch niemand geglaubt. Also wenn, wenn da jetzt nicht so ein, glücklicherweise muss man ja sagen, so ein Zalando da wäre oder das eben so verrückte Rocket- oder Sambas da 2019 einfach diese, diese Offensive gestartet haben, auch mit viel also sagen wir mal mit, mit, mit vielen Geschichten, die nicht gut gegangen sind, aber im Prinzip schon mit dem Bewusstsein eine Milliarde ist auf jeden Fall drinnen, ja. fünf Milliarden wahrscheinlich für uns und im Prinzip sind wir jetzt auch so, das, das finde ich halt so, dass das Wichtige oder das der Punkt ist so, die Vorstellungskraft zu entwickeln. Also das ist ja gerade so dieser, dieser Blick nach vorne. Und ich habe es versucht auf der, ich habe mir viele Gedanken auch gemacht nochmal, wie wie wir diese Branchenentwicklung auf der K5 abgebildet haben. Und und die Idee war ja eigentlich da auch immer mitzuwachsen und, und im Prinzip eine Vorstellungskraft zu entwickeln. Und ich hatte ja eigentlich im, im, im 2013 ähm, diese, macht euch Gedanken, wie das Faktor 10 aussehen könnte. Also auch eigentlich aus einer anderen Richtung, weil ich so frustriert war über das, was da nicht an Innovation kam. Dachte ich mir, überlegt euch mal, wie, was was ihr bräuchte oder wie Konzepte aussehen müssten, um um Faktor 10 äh, zu erreichen des, des Umsatzes oder der Kunden oder was auch immer. Das, das kann man ja offen lassen. Ähm, hab's es aber gar nicht so sehr jetzt aus, aus umsatz Umsatzmarktpotenzial gesehen. Inzwischen würde ich sagen, ähm, oder man kann es inzwischen so angehen vielleicht, dass man jetzt sagt, jetzt jetzt sehen wir, ist ein realistisches Potenzial, einfach jetzt 5 bis 10 Milliarden Unternehmen aufzumachen. Also immer durchaus international gedacht. Also ich würde jetzt nicht mal, den, ich sehe seh, seh diese Kaliber eigentlich jetzt eher so im länderübergreifenden Bereich. Also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, ich kann mir das schon auch vorstellen, aber das ist halt eine, eine super Herausforderung jetzt für den deutschen Markt. Sowas hinzubekommen, ähm, aber jetzt, wenn man mal ein bisschen über die Grenzen hinaus denkt, dann ist einfach das, das Schöne. Das ist ja das das ist ja kein, kein Diese Skalierung ist ja immer möglich, dass ich ein Geschäftsmodell, was hier funktioniert, zumindest europaweit und, und wenn nicht, ein bisschen weiter entsprechend mache. Und dann glaube ich, kommt man nämlich wieder zurück. Wie muss ich mich aufstellen? Ja,
0: und also muss man ja letzten Endes also äh, ich fand ja in dem Zusammenhang die, die zu Plus Keynote auf der letzten K5 da auch interessant. Ne? Also man letztendlich sich auch überlegen muss, wenn man nicht expandiert und groß genug wird in seinem in seinem eigenen Markt, dann kommt irgendwann von von aus einem anderen Land ein internationaler Player, der auf einem ganz anderen Level spielt, auf den eigenen Heimatmarkt. Und, und das muss man muss man sich halt auch immer vergegenwärtigen.
1: Also es klingt vielleicht immer so ein bisschen abgehoben, wenn man sich auf der Ebene strategische Gedanken macht, weil natürlich ein Händler immer sehr operativ in den Themen drin ist und, und ja. eher, eher versucht, die Kunden glücklich zu machen, in Anführungszeichen. Aber im Prinzip es beides. Also, weil das, das ist halt, ich glaube, das ist auch die große Gefahr. Das, das sehen wir ja, also im Handel sehen wir es vielleicht noch nicht gar nicht so stark, weil, weil das ja relativ lange dauert bis da jemand hochkommt. Aber wir sehen es im Medienbereich, wir sehen es bei den Social Networks, wir sehen es bei allen anderen. Im Prinzip, wenn die nur an der Optimierung arbeiten würden, dann, dann ist das der sichere Weg in die Irrelevanz. Und, ja. und wenn die nicht ein bisschen über, über den Tellerrand gucken, was da noch das so Ja, Das und ist, und das, ist das interessant, dass du das sagst. Weil das, so habe ich es noch gar nicht
0: gesehen, aber das wäre total absurd, wenn, wenn, wenn halt in den in dem Bereichen nur über die Optimierung des bestehenden Angebots nachgedacht wird und nicht einfach eine, evolutionär sich weiterentwickeln und das Angebot weiter ausbauen und verändern was ja was ja witzigerweise beim Onlinehandel ja man sich so sehr was, was wir ja auch immer hier kritisieren so diese starke Sicht auf, auf die Optimierung gelegt wird das Bestehen
1: ja also ich glaube das das ist halt die, die die zweite Denkweise die zu kurz kommt und ich blätter dir jetzt auch nicht dafür jetzt komplett da in, in anderen Sphären zu schweben und sich dann alles mögliche Absurde vorzustellen denn den Fall gibt es ja auch zum 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 Teil und der der hat auch noch nie etwas Gutes bewirkt aber im Prinzip als als Unternehmen muss ich diese diese zwei Kompetenzen haben ich muss wissen wie ich wie ich operativ mich weiterentwickle wie ich, wie ich einfach meine meine ja, effizienteren Strukturen und und Prozesse hinbekomme ich brauche aber genauso Leute ähm, die die vom Markt herkommen und die im Prinzip auch ähm, sich Gedanken machen wie wie ja, wie, wie, wie muss das Unternehmen aussehen? Und ich habe jetzt, äh, ich sage jetzt bewusst nicht dazu, bei, bei wem, aber jetzt kürzlich eben auch ähm, gesprochen, wo jemand sagt, ähm, im Prinzip, wir müssen die die komplette Technologie und komplett alles austauschen, wenn wir jetzt mit dem Wachstumsdynamik eigentlich für die nächsten ähm, fünf Jahre gerüstet sein müssen. Also er hilft jetzt nicht, da an, an der Schraube zu drehen und das zu machen, vielleicht das Modul noch anzugucken, sondern im Prinzip, wir müssen nochmal komplett von, von neuem Denken, was brauchen wir dann in den Strukturen? Aber im Prinzip ist das auch das, was man konnte es ja in den Börsenunterlagen zum Teil so ein bisschen mitverfolgen, was was auch ein Zuplus gemacht hat. Also komplette Logistik äh, ausgetauscht, kann man so nicht sagen, aber aber umstrukturiert und, und anders aufgestellt, ähm, auch auf anderen Ebenen jetzt auch, auch was, selbst was Sortiment angeht, dass sie einfach sagen, okay, dieses gewinnen, das, das können wir vielleicht jetzt, aber das hilft uns halt auf Dauer nicht. Dass wir schwenken jetzt wirklich in in den äh, Tierfutterbereich, weil wir dann einfach wissen, da können wir die Kunden auch halten und das ist halt ein Dauersortiment, was uns die Kunden immer wieder zurückbringt. Und und das sind ja alles so so, so strategische Entscheidungen, wo du halt für bestimmte Phasen das machst. Und ich glaube, das ist, deswegen kann auch, das ist auch so die Gefahr dann. Du optimierst dich so schön in die eine Richtung rein, musst aber dann strategisch in eine andere Richtung entscheiden. Und deine ganzen Optimierungen sind quasi für die Cuts, weil du dann einfach eine andere Richtung brauchst. Oder zum Beispiel jetzt ein Abo-Modell machen musst oder Kundenbindung oder solche Sachen hinbekommen musst also das ist, ist, das kommt mir immer zu kurz, weil wir, wir die ganze Branche spricht immer sehr über, über Shop-Optimierung und Conversion-Optimierung mhm. und alles, was damit zusammenhängt.
0: Wobei ja Optimierung für die Cuts ist ja weit zu bloß dann ja genau die richtige Richtung. Aber das, aber man muss, man muss halt letzten Endes als Unternehmen, das ist ja auch eine Binse, dass man alle, alle Zeithorizonten dann oft, auf dem Schirm haben muss und sich dann. Aber da gibt es schon ein Ungleichgewicht im Onlinehandel. Aber noch mal auf Zalando zurückzukommen: Wir hatten in einer der früheren Ausgabe ja auch ähm, darüber gesprochen, dass jetzt Zalando, sowohl als Rocket, viele Millionen an der Börse eingesammelt hat, die, die die diese Unternehmen dann auch wieder nutzen können, um dann vielleicht andere Unternehmen zu nehmen oder zu investieren und so weiter. Äh, gibt es da jetzt Schon hat man schon irgendwo Anzeichen vom Management gehört, was sie, was sie mit dem Geld machen wollen, dass sie eingenommen haben, da ist noch nicht so richtig was nah, äh, gekommen, ne? dass man sagt, okay, das planen wir.
1: Eben leider nicht, sondern natürlich in, in Ausbautechnologie und im Prinzip immer ins, ins, ins Kerngeschäft Geld zu stecken, wobei ich mir dann halt sage, das kann nicht, das kann nicht alles sein. Also im Prinzip, was, was ich halt so ein bisschen, wo ich jetzt mal sehr gespannt bin, also ich verfolge den Kurs, äh, Börsenkurs mit mit hohem Interesse, auch im Prinzip gerade im Vergleich zu, zu Rocket. ist Das natürlich spannend, wenn du siehst, dass Rocket feuert aus, aus allen Rohren und und quasi jeden Freitag gibt es eine Meldung, die den Kurs, Börsenkurs wieder nach oben treibt, ähm, also ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Ähm, und, und Zalando ist so ein bisschen ähm, bescheiden unterwegs. Diese Zahlen Gewinnzahlen gaben jetzt einen kleinen Kick nach oben, aber wie gesagt, diese 6-Milliarden-Bewertung ist eigentlich so eine, glaube ich, Künstliche Schwelle, die werden sie, egal was sie jetzt da so bringen in Optimierungsrichtung, die werden sie nicht überschreiten, weil es einfach zu lange dauert, bis sie bestimmte ja. Dimensionen erreichen. Und was, was jetzt ja eigentlich notwendig gewesen wäre oder auch noch ist, also wie gesagt, so Ende März ist jetzt eigentlich so, die, so, eine, so eine Deadline muss sie wahrscheinlich so das Kurslevel halten können, auf jeden Fall. Also nicht, dass es dann einbricht, das möchte ich jetzt nicht verschreien, aber im Prinzip, das ist ja auch eine Chance. Du hast jetzt eine 6 Milliarden Bewertung, du kannst jetzt überlegen, im Prinzip müssen jetzt, wenn wenn Übernahmen geplant sind oder sonst irgendwas... Was, was man durchaus, also ich habe ja mal so ein paar Szenarien im, im Umfeld des Börsengangs aufgemacht und ich kann mir vorstellen, neben der Global eine European Fashion Group zu haben, ich kann mir vorstellen, dass sich Asos und Zalando, die tun sich eigentlich nichts, ähm, verbünden, unterschiedliche Zielgruppen abdecken, kann mir selbst vorstellen, dass das Joks da noch einen Platz hat. Also die die Frage ist ja ein bisschen, also gerade jetzt für die kleineren Joks und so, die, die ähm, was sind die Umsatzschwellen, die du brauchst, um Führend mitzuspielen, spielen zu können in einer online-Amazon-Welt. Also man muss sich ja nicht der Illusion hingeben, dass, dass ein Amazon, äh, dass ein Zalando mit dem, im Wettbewerb mit dem Modemarkt, wie wir ihn bisher kannten, steht. Das ist, ja nur, das ist ja nur eine Wettbewerbssituation, aber die sind, stehen genauso wie alle anderen Onliner auch letztendlich im Wettbewerb mit, mit Amazon und mit allen Marktplätzen oder anderen, chat.com haben wir ausführlich besprochen, die da jetzt noch auf, auf Preistransparenz und, und im Prinzip noch mehr Preiskampf setzen. Also im Prinzip, das ist ja die, die, der strategische Rahmen, in dem sich alle befinden und da kann man entweder sagen, die Größe macht's, was ich glaube, dass das sicherlich ein Faktor ist, dass dass die, dass auch diese Größen mitwachsen. Und es gab dieses Interview bei, bei Chat.com jetzt erst kürzlich von von den Investoren, die gesagt haben. Ähm, Ab einer Milliarde hast du erst eine Chance, von den Skaleneffekten zu profitieren und, und dann vernünftig voranzugehen. Da waren wir vor ein paar Jahren noch weiter drunter hätten.
0: Das ist ja schon, das ist ja schön interessant, von den Größordnungen zu sprechen, von einem Startup, das gerade erst anfängt. Aber klar, so muss man strategisch dann bei
1: manchen Modellen einfach rangehen. Das ist Irrsinn. Und ich, das ist aber, glaube ich, auch diese, das ist diese Online-Welt. Also wir sprechen jetzt nicht ja. von den kleinen Nischenhändlern, die, die, die von anderen Kriterien profitieren, sondern wir sprechen wirklich von, Tendenziell ohne Universalisten, auch selbst wenn sie jetzt, oder Category Killer oder wie auch immer, also wenn sie in, in einem bestimmten Bereich unterwegs sind, ähm, wo halt diese ganzen ähm, Online-Mechaniken natürlich extrem wirken und wo du im Prinzip nur, da auch nur zum Teil rauskommst, wenn du auf Eigenmarken setzt, aber auch die Eigenmarken sind ja in dem Modebereich, meine Güte, eine Jacke oder eine Jacke in dem Stil oder Jeans oder sonst irgendwas, ob jetzt Marke oder nicht, irgendwie wird dann trotzdem eine, eine Preisrelation klar werden, weil du wirst ja keine, keine super schicken Designer Klamotten oder, oder Eigenmarken kreieren können oder das, das wäre ja noch die Kunst, also das ist ein Marktsegment, was natürlich immer noch da ist, wenn du das irgendwie anders aufgeladen bekommst, dann bist du da nicht unter dem Druck. Also deswegen ist für mich diese diese baue ich eine Gruppe draus und selbst wenn sich jetzt also Zalando das ist interessant, es gab so ein Handelsblatt-Interview, was mich sehr unglücklich gemacht hat, weil es eben genau diese, diese, dieses Bullshit-Bingo-Richtung ähm, ähm, ging, ähm, wo, wo aber so ein bisschen, ähm, ja, also wo man halt das Gefühl hatte, wir sind tendenziell schon eigenbrötlerisch unterwegs. Also ähm, Not Invented Here ist so das, das klassische, Syndrom, äh, wo sie sagen, wir könnten uns vorstellen, so ein bisschen im Technologiebereich uns zu verstärken und einfach Unternehmen, also quasi Equi-Hire-mäßig ähm, spannende Technologie, sei es im Mobile-Bereich oder sonst irgendwo, aufzukaufen und uns so ein bisschen als das Tech-Company quasi zu, zu positionieren. Was äh, ja ein Aspekt ist und, und was sicherlich auch kommen wird, weil, weil Zalando einfach enormen Bedarf hat an ja an, an Entwicklern, die es drauf haben. Ich fällt mir gerade keine bessere Formulierung ein. Aber was, 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 was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Zalando zunehmend strategischer einfach unterwegs sein muss. Also ich glaube halt, vielleicht ist das aber, das wird mir jetzt erst so langsam klar. Vielleicht ist einfach auch tatsächlich der, der, das Manko inzwischen, dass Zalando eben doch operative Kompetenz, Exzellenz oder wie man es auch immer nennen will, groß geworden ist. Also sie haben halt ihr Kapital natürlich, also die Massen an Geld, die sie bekommen haben, marketingseitig schon geschickt eingesetzt, um diese Marke aufzubauen, um im Prinzip auch ihre Grundstrukturen, auch ihren Mitarbeiterstab und alles ähm, aufzubauen. Aber es war halt alles sehr durch operatives Können, also sprich Macherqualitäten äh, da. Und ja. Wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, was was sind eigentlich an strategischen Kompetenzen oder Komponenten da, die die man natürlich bei bei Zalando auch immer eher betrachtet hat im Kontext mit mit Rocket Internet oder mit Kinevik vielleicht mit den mit den Investoren, die dann vorgeben was macht ihr jetzt? Internationalisiert er, Baut ihr Eigenmarken auf? Kommt dann wirklich so ein Kiomi und und so, diese diese Ableger ähm, raus? Oder macht man eine Zalando Lounge oder macht man eine Outfittery äh, Richtung Geschichten? Also der Option sind ja viele. Und das ist, wird, wird genau die, die Herausforderung sein, ähm, da jetzt strategisch auf die richtigen Pferde zu setzen oder auch einfach Pferde zu setzen, die einfach wirklich extremes Potenzial bieten. Und ich glaube halt auch, und das, ist, das Interessante ist ja, auch wenn man sich, das habe ich mir auch jetzt lange nochmal überlegt, gerade so Amazon bei dem Fall, es geht ja da in dem, wenn man überlegt, wer in fünf oder zehn Jahren die führenden Player sein sollen oder müssen, geht es nicht in erster Linie um organis organisches Wachstum. Also es geht genau so gut um eine möglichst geschickte M&A-Strategie äh, in dem Bereich. Und nur weil Amazon da jetzt, also bei Amazon sieht es immer so aus, als hätten sie das quasi von sich aus geschafft, aber die haben auch jede Chance genutzt, haben wir ja auch angesprochen in, in, der, in einer der letzten Ausgaben oder bei, bei dem Thema chat.com, dass, dass sie eben Seppos und Diapers und andere dann halt relativ früh übernehmen und ich glaube, also eine bessere Chance gäbe es halt jetzt nicht, solange der Kurs noch oben ist, weil man dann selbst nicht das Kapital verwenden muss, sondern macht man halt mit auch Aktientausch und wahrscheinlich ja. so manches kleineres Unternehmen wäre froh, jetzt im internationalen, europäischen Kontext da äh, mit mit Aktien mit Zalando-Aktien an der Börse zu sein mit der Option eben da mitzuwachsen ähm, und ich meine das, das haben wir jetzt alles nicht erlebt und und das ist für den europäischen Markt einfach auch nicht nicht Gang und gäbe, äh, wie zum Teil dann eben in den USA und eher auch im Tech-Bereich agiert wird aber das sind so meine also ich habe die Erwartungen tendenziell schon also aber sonst sonst wird das von der Bewertung her aber das Zeit aber das Zeitfenster hat sich dafür jetzt noch nicht geschlossen das ist ja noch, noch nicht noch, ganz ja noch aber jetzt, jetzt jetzt warte mal bis, bis Ende also ich, bei allen anderen war es jetzt so nach den sechs Monaten und schlimmer noch nach zwölf Monaten ging es rasant dann mhm. ab mit dem Kursen und der Bewertung. Und dann bist du natürlich nicht mehr so in der Lage. Also, so so geschickt, wie das eben jetzt ein, ein Rocket macht, und Rocket macht es ja noch gar nicht so, die sehen sich äh, wahrscheinlich noch unterbewertet, dass sie schon äh. in einem Aktientausch das machen, sondern die versuchen lieber das Kapital über Kapitalerhöhung aufzutreiben, um sich dann die Unternehmen einzuverleiben. Und die Möglichkeiten hätte doch ein Zalando genauso. Also das mhm. ist, ähm, also man muss sich jetzt nochmal angucken, Relation Asos zu Zalando, Asus hat jetzt wieder extrem aufgeholt in der Bewertung, aber das das war eine, das war glaube ich eins zu drei um ungefähr in dem in der Region. Also gibst du halt ein 25% Prozent oder ein Drittel oder vielleicht weniger, wenn du noch ein bisschen auch Geld gibst ab und und guckst, dass du da irgendwie Asus reinbekommst. Wobei aber bei Asus sehr ja ohne. Ich gucke sehr stark auf die Bestseller Group in dem Kontext, weil die halt an Asos, an Zalando, an, an, an StylePit also eine ganz, und an sich selber natürlich, Bestseller Group beteiligt sind und insofern ja, prädestiniert werden, da so eine europäische Gruppe zu formen. Also ist nur ein Denkansatz. Ich weiß gar nicht, ich erwarte mir einfach nur, dass das, oder nicht ich erwarte mir, sondern ich glaube, Zalando kommt unter Druck, wenn sie nicht verargumentieren, wie sie aus dieser 20 bis 25 Prozent Wachstumsregion wieder rauskommen. Also eigentlich erwarte ich, oder erwartet die Börse, sagen wir mal so, die, die, der Kurs, die Bewertung, ähm, dass sie einfach durch Internationalisierung oder durch was auch immer, Übernahmen etc., schneller in andere Umsatzdimensionen kommen, und das ist, also da reicht ich fand, das war ja alles lieb und nett, was sie, was sie da kommuniziert hatten, was sie alles so vorhaben und Zalando als Plattform und jetzt mit Marken aufnehmen, auch die anderen Geschäftsmodelle und im Prinzip auch die 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 technologische Erweiterung jetzt in den Mobile-Bereich rein, ja, also ist alles vernünftig, muss man gar nicht kleinreden aber die das 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 wichtigste Thema haben sie halt vermieden beziehungsweise das ist ja das was mich immer so stört kein Journalist fragt auch danach also das ist ja den ist ja Zalando schon jetzt zu groß und zu mächtig und zu sind wir wieder bei dem Thema und und mhm. beutet die Leute aus oder was auch immer man denen dann dann unterstellt ähm, das gar nicht in, in jetzt in in einer, in einer in einer adäquaten Wettbewerbssituation gefragt würde. Also bei einem BMW oder Mercedes würde man natürlich fragen, wie wollt ihr euch gegen Toyota oder gegen andere entsprechend äh, behaupten und wollt ihr wollt ihr mehr Luxus oder weniger Luxus? Wie, wie wollt ihr euch da einfach präsentieren? Also da, da geht man irgendwie davon aus, dass Otto, äh, ich sag mal Otto, äh, äh, Deutschland ist eine Autobranche, So auf das Auto wollte ich eigentlich raus, ähm, Automobilbranche und da, da muss man einfach vorne mitspielen. Zalando ist immer eher so, ja, wird eher so, glaube ich, oder alle Onliner natürlich verächtlich am Rand mit betrachtet. Und da werden dann eher so die, die sozialkritischen Fragen gestellt aus der Wirtschaftspresse. Also ich erwarte mir, das aus der aus der Tagespresse, meinetwegen auch ein Frontal 21 oder sonst irgendwas, aber von Wirtschafts, Wirtschaftswoche, Handelsblatt etc., ähm, erwarte ich mir dann doch, dass... das... Äh, strategische ähm, Themen im, im Vordergrund stehen und das war das war ein Totalausfall also dieses Interview da, da kamen Fragen dann noch zu Otto und nehmt ihr Otto ernst oder nicht also es war auch so ein, so eine Doppelgeschichte natürlich ähm, einerseits ein Otto-Interview und ein Zalando-Interview ähm, aber das das ist das das ist, ist ja eh keine Frage mehr also Z Otto nimmt Zalando nicht nicht ernst in dem Sinne dass sie, sie dass sie dass er Aktien hat hat er auch dann klar gesagt und 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 Zalando für die ist Otto komplett irrelevant, weil die einfach von der Zielgruppe im Prinzip, aber auch von anderen Themen komplett, ähm, also sie müssen ja auch nicht am Radar sein. Also in drei Jahren wird, wird Zalando Otto überholt haben, was was die Umsätze angeht, die die Online-Umsätze und wahrscheinlich in den fünf bis sechs Jahren was was die Gesamthandelsumsätze angehen. Ähm, also deswegen kannst du dich da auch nicht ausrichten. Wenn dann müssen sie sich an, an, einem, an einem Amazon und 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 anderen orientieren aber halt nicht im das fand ich ja. immer so aber das ist
0: das ist ja leider sehr typisch für fürs Handelsblatt oder die deutsche Wirtschaftspresse also äh, ich, ich würde also die deutsche Wirtschaft hätte eigentlich eine bessere Wirtschaftspresse verdient als sie, als sie jetzt aktuell also jetzt aktuell sehen ähm, ja aber jetzt so abschließend ähm, zu Zalando ich meine du hast es ja schon angesprochen so ein paar Sachen was sie was was sie ähm, was sie machen, was sie jetzt zumindest bekannt gegeben haben, ist alles alles ganz nett, aber jetzt also nett ist alles alles okay Hand und Fuß aber es geht jetzt nicht irgendwie äh, strategisch den den nächsten Schritt den man eigentlich von Unternehmen dieses Kalibers erwarten würde ähm ich habe was ich vielleicht noch was ich noch interessant finde vielleicht noch zum Abschluss dass sie mit Zalando First so ein so ein Amazon Prime ähnliches Plan also ergibt er ergibt halt Sinn ne? aber aber da würde man also ich bin gespannt, was sie dann was sie dann da machen werden. Also gerade auf ihrer Größe, in ihrer Größenordnung, auf der sie sich bewegen, kann man da natürlich noch einiges machen. Aber da es wird halt noch interessant sein zu sehen, ob sie dann irgendwann eigene Wege gehen oder ob sie sich einfach sehr stark an, an, an einem Amazon orientieren oder wie auch immer.
1: Ich finde es halt witzig, aber ich, ich finde genau, es gibt keinen Sinn. Also ich finde, das ist mit, also das ist für mich so dieses na Amazon nachaffen, wo ich mir denke, okay. weil es, es gibt doch, es, wie viel Sinn macht es für ein Unternehmen, das sie auf die Fahnen geschrieben haben, kostenlos liefern und kostenlos zurück, ein Premiumprogramm auf die Beine zu stellen, das was kostet. Also bei Amazon verstehe ich das ja, weil weil die ja über Mindestbestellwert gehen und nur bei Büchern und 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 in ihren anderen Kategorien einfach sagen, klappt bei Büchern ist es immer noch so, dass man dass man alles äh, umsonst geschickt bekommt. Also da, da das hat mich so gewundert oder da mache ich mir echt Sorgen, wenn ich halt sehe, da kommen quasi, also kommt kein Zalando adäquates Kundenbindungsprogramm raus. Hm. Also ich würde okay, mir schon ja. erwarten, dass das hm. jetzt ein Kundenbindungsprogramm von von Zalando kommt. Absolut, das ist ja bei der Masse an, an Kunden ähm, definitiv. Aber so ein Prime-Modell quasi für Amazon und vor allen Dingen in unserer deutschen ohnehin schnellen Lieferkultur. Also da musst, du ja, da musst du ja sehr genau überlegen, was was sollen da die Mehrwerte sein, die ich da reingebe, ähm, da, damit du da überhaupt eine Chance hast. Also vielleicht sehe ich es jetzt auch noch nicht oder vielleicht habe ich es auch so ein bisschen für mich ausgeblendet, weil, weil ich es wirklich enttäuschend fand, jetzt äh, da quasi einen, einen Amazon Prime äh, zu machen. Das das erschließt sich mir strategisch noch nicht. Aber kann sein, Also oder andersrum, da würde ich mir halt, aber ich glaube, das ist halt auch das Problem so ein bisschen. Zalando ist in dem Sinne ja kein Innovationstreiber. Also Zalando ist innovativ in der operativen äh, Optimierung. Ja. Allem drum und dran. Hat aber es noch nicht drauf, und ich schließe das ja gar nicht aus, dass das kommt, aber sie sind einfach so nicht sie sind so nicht groß geworden. Sie mussten das auch nicht, nie für sich machen. Sie mussten in der Improvisionskunst quasi mussten sie kreative Lösungen finden, wie sie eigentlich so ein Geschäftsmodell, so ein absurdes Geschäftsmodell mit 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 so enormen Kosten ähm, hinbekommen, auch das Wachstum hinbekommen und und ich, ich fürchte aber, also weil dann reden wir über Zalando letztendlich in, in vier fünf Jahren genauso wie wir über die ganzen alten alt eingesessenen Unternehmen sprechen, wenn da nicht so eine echte Innovationskompetenz da ist. Also, nicht adaptieren oder einfach gucken, was, worüber spricht die Branche und das muss ich dann auch noch machen. Also, wenn die Falle tappen ja fast alle und das haben wir ja an, an eBay jetzt exzessiv durchdiskutiert, was dann passiert, wenn, wenn ja. man, wenn man wirklich sich so treiben lässt und nicht, nicht wirklich Vorreiter, Treiber wird. Also, das, das ist, Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass, dass ich momentan so mit, mit Zalando hadere, obwohl es keinen Grund gibt, an Zalando zu hadern, weil sie so gut darstellt. Ja, nee, aber das
0: ich finde, es, ich finde, das ergibt, schon, das ergibt schon Sinn. Und das Interessante ist, finde, finde ich, dass das, was du jetzt bei Zalando diagnostizierst, ja genau das ist, was ich grundsätzlich also wir hatten ja letztens über Rocket gesprochen und das ist ja das, was ich befürchte, dass es bei den Rocket-Unternehmen der Fall sein wird, was Rocket weltweit aufbaut. Dass sie operativ gut sind, aber dass es dann dem Management dann letzten Endes auf der strategischen Ebene dann fehlt, die man einfach mittelfristig, langfristig für die nächsten Jahre braucht.
1: Ja, die sind halt, wobei die gerade ich meine, das das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen die beiden also ja, nicht wenn, wenn du so eine Holding hast ich, ich seh, genau die Punkte seh, sehe ich eben bei bei Rocket also nicht im Sinne von technologischer Innovation und allem drum dran aber ähm, innovative Finanzmodelle sage ich jetzt mal und und ähm, wie wie baue ich innovativ Unternehmenskonstrukte und Strukturen das sehe ich sogar und, und das ist ja auch noch eine, deswegen bin ich ja so in, in, bei Zalando in Richtung, kann man nicht eine Gruppe bauen oder oder muss man nicht auch in solche Richtungen denken, weil ich glaube, wenn man schon jetzt die, diese Kerninnovationskompetenz nicht hat, dann muss man ja irgendwie anders überlegen, wie man es war. Also im Prinzip, wenn man mal auf Ebay, das ist eigentlich jetzt so das das, das das beste Beispiel, was man ja hat, man sagt, als als Ebay dann irgendwann mal beschlossen hat, wir kaufen Paypal dazu, wir kaufen Skype dazu, was ja alles ja. nicht aufgegangen ist, das ist ja was anderes. Aber die die, die Grundidee war ja gut, ja jetzt zu sagen okay wir alleine sind vielleicht nicht so die pfiffigsten was jetzt so das Gespür für, für neue Entwicklungen angeht aber wir, wir haben doch andere im Prinzip andere Möglichkeiten und können eigentlich das was wir so an ja operativen Know-how und auch Macher-Know-how haben schon nutzen um entweder andere zu unterstützen oder versuchen dann so ein das halt auf eine andere Ebene zu bringen also, es ist blöd, mit Ebay zu argumentieren, weil es natürlich nicht aufgegangen ist und alles wieder ausgespuckt wurde, quasi, was übernommen wurde oder gerade dabei ist. Aber das ist der andere Ansatz. Und deswegen, deswegen bin ich auch sehr viel mehr angetan, gerade von Rocket. Nicht im Operativen, aber vor, vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, da, da wird auch auf einer strategischen Ebene jetzt agiert, mehr als, als vor ein paar Jahren, wo man eher so, ähm, diese, diese, also, Klon extern zu intern, aber auch Klon intern zu international, also immer so auf seine sehr ursprünglichen Kernkompetenzen ähm, gebaut hat und wo ich, wo ich tatsächlich da sehe ich den Sprung und, und dann 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 habe ich auch das Gefühl, die nutzen das entweder das Potenzial, also die wachsen mit oder oder eben sie nutzen das das Potenzial letztendlich, was was der Markt ähm, dann gibt und ich meine man kann ich, ich weiß auch nicht, dass das, der, der Punkt ist dann ein bisschen wenn man Zalando jetzt in der Phase dafür kritisiert, bin ich, bin ich hin und her gerissen, weil natürlich war das ein, das Jahr 2014 war natürlich ein Kraftakt einen bestimmten Börsengang und versucht gleichzeitig profitabel zu werden. Also ich kann mir vorstellen, da sind so einige am Limit gewesen dann äh, am Ende ja. des Jahres. Und man sieht aber gerade jetzt, versuchen, bauen sie andere Strukturen auf, jetzt haben sie das Management umgestellt, sie haben die die Asus-Leute, gibt Deutschland-Chef jetzt und versuchen jetzt da noch wahrscheinlich mindestens eine Management-Ebene oder, oder zwei Management-Ebenen einzuziehen. Also man kann schon vorstellen, dass sie da eher so aus dem letzten Loch gepfiffen haben, in Anführungszeichen, und dass das eben gestemmt haben. Wo, wo, also insofern, man müsste eigentlich Respekt zollen, aber das ist halt so ein bisschen das Blöde, wenn man sich so nach nach vorne mit der Zukunft befasst und in die Richtung geht, dann kann man immer so schlecht dabei bleiben, jetzt für die bestehenden <lacht> Leistungen Respekt zu zollen. Ähm, aber im Prinzip war ja, ist ja genau so, so betrachten wir ja auch in eBay und anders. Wir haben ja eBay auch da dann dafür kritisiert, als sie eben ja, gefühlt gut unterwegs waren für sich oder so präsentiert haben, wo wir immer gesagt haben, nee, ihr nicht. Oder bei Zalando eben genau anders äh, bei Amazon genau andersrum, dass wir einfach sagen, also wo sie, wenn sie vielleicht nicht so gut dastehen, aber jetzt sind sie toll unterwegs, weil sie eben diese ganzen Zukunftsthemen im Prinzip ähm, angegangen haben. Das ist im Prinzip so immer so die Krux, ähm, die wir wahrscheinlich hier so bei, hier in Exchanges, aber bei der Exciting Commerce generell haben, ähm, dass man im Prinzip immer so in einem anderen Modus oder im sorgenvolleren Modus unterwegs ist.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir gespannt, was Zalando dann jetzt auf den zwei Termin im, im März äh, veröffentlicht, veröffentlichen werden. Und da werden wir dann sowohl also auf Exciting Commerce und dann vielleicht auch in den Exchanges dann hier nochmal ausführlich darauf eingehen. Vielleicht überraschen sie uns auch. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und da kommen wir heute zum Ende unserer heutigen Zalando-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.